je nou geen toewoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, de podcast voor ambitieuze muzikanten, geïnteresseerde muziekliefhebbers en toevallige passanten. We zijn toe aan aflevering nummer 23 en vandaag is het een backstage aflevering en mijn gast is Peter Smit. Peter Smit kennen jullie waarschijnlijk als voormalig creatief directeur van Eurosonic Noorderslag, manager pop rock bij Buma Cultuur en in die hoedanigheid betrokken bij Harper Gala, Amsterdam Dance Event, de uh, Buma Awards, uh, noem het maar op. Maar vooral als je vroeger lijstjes las van uh, wie zijn de meest invloedrijke personen in de Nederlandse popindustrie, dan stond uh, Peter altijd ergens zo tussen de vijfde en tiende plek als uh, stille motor achter. Uh, Heel veel wat er gebeurt in de Nederlandse popmuziek. En we gaan vandaag met hem praten eigenlijk over een beetje de stand van zaken in, in de popmuziek. En met name ook hoe je als artiest uh, het buitenland kan opzoeken. En uh, ja, wat er in de afgelopen jaren allemaal gebeurd is om dat te vergemakkelijken en te verbeteren. En uh, wat er uh, in de toekomst nog moet gaan gebeuren. Peter, welkom. Dank, dank. Um, heb ik jou omschreven als creatief directeur Oostonic Noorderslag, maar ik had ook kunnen zeggen... de Oprichter van Noorderslag? Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. En dan uh, hebben we het over 35 jaar geleden inmiddels? Uh, ja, dat klopt. Ik ben niet zo goed in jaartallen terug, maar uh, inderdaad, volgens mij ja, 35 jaar geleden. 35 jaar geleden. Ja. En dat is gewoon vanuit Groningen begonnen, want hoe ben jij eigenlijk in de muziek begonnen? Want volgens mij ben jij als zanger begonnen, toch? <laughs> ja, dat klopt. Um, ja, ik woonde in, uh, in Groningen, aanvankelijk uh, in Groningen op platteland. En uh, toen naar de middelbare school in de stad. En daar uh, viel ik met mijn neus in de boter. Want daar was uh, Herman Brood uh, zeer actief, mag ik wel zeggen. Dat heeft mij uh, in een heleboel opzichten enorm beïnvloed. En zeker als uh, ja, klein jongetje, zal ik maar zeggen. Van, uh, hoe oud ben je dan? Ja, of 15, denk ik. Uh, nou, vond ik uh, Herman Brood toch uh, een stuk boeiender dan uh, op school huiswerk maken, zeg maar. <tiek> en uh, uh, ja, voor die tijd, nee, dat, nou, rond die tijd, dat weet ik niet meer precies. Maar in ieder geval, ja, uh, ook in een bandje zoals dat toen ging, met een paar vrienden, uh, ging opeens... Uh, de een die kocht een gitaar en de ander een drumstel. En toen werd er gezegd, oh dan moet jij zingen. Dus toen, uh, toen was ik opeens zanger. Zanger in een band. En, en, en vanuit, vanuit die band en, en de Herman Broodtijd rolde je gewoon een beetje de wereld van de, de shows en de promotie van shows binnen. Of hoe is dat gegaan? Nee, nee, nee. nee. Ik was, uh, <coughs> ik was uh, vrij fanatiek als artiest. Ik vond dat echt ontzettend leuk. En... Um, uh, nou, daar was ik eigenlijk voortdurend mee bezig. Um, maar uh, ik organiseerde, ik vond het ook heel leuk om optredens uh, te regelen. Dat deed je toen zelf. Ik ging uh, met mijn kevertje, reed ik naar plekken toe. En uh, vroeg ik van god, kunnen wij hier uh, een keer spelen? En zo regelde ik uh, optredens. En uh, eigenlijk vond ik dat... 
regelen van optredens. Misschien nog wel leuker dan het optreden doen zelf. Uh, dus zo uh, ja, ging ik ook voor andere bands optredens regelen. En uh, ik uh, heb veel, of veel, een aantal keer uh, optredens voor bands in Berlijn geregeld. Dat ging toen vrij makkelijk. Ook dat regelde ik gewoon zelf. Dan ging ik met... Uh, Wederom met mijn kever en later met een lada uh, naar Berlijn rijden. Uh, uh, eerst posters plakken. Uh, een week van tevoren. Ook deed ik ook maar zelf. En dan uh, stonden we daar voor, over het algemeen voor deurdeals. Maar um, in het uh, kop kan ik me herinneren. Voor een 80-20 deal. Nou, dan uh, trokken we toch... Uh, want ik had ook een goede relatie ontwikkeld met uh, City, dat is zo'n stadsmagazine die dan uh, schreven over de bands uh, die, uh, die ik naar Berlijn bracht. Dus dan uh, hadden we 800 man daar uh, op een show, die allemaal uh, 10 D-mark of zo betaalden. En achtervang was voor jullie. Ja, dus wij reden uh, toch wel regelmatig met uh, duizenden D-marken terug uit uh, Toen uit de tijd nog contant betaald waarschijnlijk. Ja, zeker. Ja, 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 ja. Ja, ja. Dus... Um, dat, dat, was, dat vond ik heel leuk om te doen. Dat de boekingen doen en uh, uh, toertjes organiseren. En uh, uh, we hadden ook, want ik. Uh, uh, we, we hadden ook, ja, in die tijd gebeurden allemaal dingen natuurlijk dwars door elkaar heen. We hadden ook het Grand Theater gekraakt, daar was ik ook bij. En ik had dat aanvankelijk eigenlijk met name. Wij repeteerden ook in een keldertje onder het Grand Theater. En dat Grand Theater stond. Ja, toch meestal leeg. Het was een grote zaal. was toen nog één Voor zaal. de mensen die het niet kennen, het is denk ik de mooiste zaal van Eurosonic. Uh... Ja, op de grote markt. Een ja. oude bioscoop. En nu zijn er twee zalen, maar toen was het nog één zaal. En daar, ja, ik dacht van, nou, dan kan ik wel concerten gaan organiseren. Dus toen ben ik daar uh, concerten gaan organiseren. Uh, en ja, dat heb ik, uh, uh, ja, uh, aldoende leert men, zeg maar. Uh, want we hadden natuurlijk uh, geen geld. Het kostte wel veel geld om dat gebouw warm te stoken. Met een oude diesel uh, ding. Dus we waren 200 euro. Uh, een gevuld. enorm hoog plafond natuurlijk. Ja. 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 Uh, dus dat was heel leuk. Uh, Toxido Moon uh, kan ik me herinneren. Dus um, ja, op een gegeven moment uh, vond ik het, was het niet meer te combineren. Om en, en je kunt niet alles. En ik, ik vond het heel moeilijk om... Uh, ook nog liedjes te maken als je ook zakelijk bezig was. Dat werkte niet. Dus toen heb ik die keuze gemaakt. Ik dacht, oh, ik vind eigenlijk dat organiseren vind ik leuker dan zelf die liedjes maken. Dus toen was het de boekingen van het Grand Theater en boekingen voor bands nog verder op andere plekken. Ja, ja, ik, ja, god, ik organiseerde van alles. Gewoon wat ik leuk vond om te doen. En dat was toen wel een tijd waarin veel kon. Uh, in Grand Theater organiseerden we de raarste dingen. En uh, vooral ook proberen om uh, allerlei kunstvormen door elkaar heen te, uh, te doen. Ik heb hier ook nog hier in Aorta in Amsterdam uh, een, uh, dingen georganiseerd. Want uh, uh, ik weet niet meer precies hoe dat ging, maar dat gaat dan ook. Ik kwam daar en Peter Gielen die zei van nou maar uh, uh, doe maar wat. En... Uh, dus op een gegeven moment uh, ging ik met allemaal Groninger kunstenaars en bands. Zaten we hier in Aorta aan de wat is, Spuistraat uh, zaten we te werken en gingen we spelen. En 
Ja, zo, zo organiseerde je van alles en nog wat. En van het Dijk heb je ook nog wel eens verhalen over vertellen dat je echt op tour met bands door heel Europa ging. Dat, dat was ook die periode? Nee, dat was veel later. Veel later. Ik ben... Uh, even denken hoor. Want ik heb toen op een gegeven moment ik heb ook nog in een platenwinkel gewerkt. Ook heel uh, leerzaam. Uh, LP in de Oosterstraat in Groningen. Um, um, nee, ik ben op een gegeven moment... Dat was ja, echt veel later... Uh, werkte ik als tourmanager wel. Met, uh, gewoon om geld te verdienen. Dat verdiende best goed. Dat verdiende, weet ik wel, 100 gulden per dag. Nou, dat was veel geld. Precies. En het was ook, was ook best wel leuk om te doen natuurlijk. Dat was heel leuk. Ja. En uh, vanuit daar ben je bij de Oosterpoort beland. En daar is Eurozonic eigenlijk ontstaan. Of hoe, is, hoe, is dat, hoe heeft zich dat gevormd? Um, nee, we hebben eerst, uh, Noorders, uh, eerst Noorderslag. Of de eerste heet Holland-België. Uh, en toen Noorderslag. En op een gegeven moment vroeg de Oosterpoort aan mij... wil je niet, want uh, ik organiseerde met de stichting Pop Groningen... hadden we opgericht, een clubje met, uh, waar we als een soort independent promotor... een zaal huurden in Groningen om uh, een concert te organiseren. Maar toen heb ik wel uh, geleerd dat je als promotor vooral geld kan verliezen. Want uh, ik moest uh, toch regelmatig uh, met gier op betaalkaarten... Uh, om mijn gierobetaalkaarten tevoorschijn halen om dan uh, geld uh, om de act uit te kunnen betalen. Dus het was een hele dure hobby eigenlijk. En daar moest ik heel hard voor werken in het café. Ik werkte ook s'nachts in het café om, uh, om die concerten te kunnen organiseren. Dus op een gegeven moment vroeg de Oosterpoort van wil je niet uh, voor ons concerten gaan organiseren? Toen dacht ik van oeh dat is wel heel luxe want dan hoef ik ze niet meer uit eigen zak uh, al die uh, tekorten te betalen. Um, en dat was heel leuk. Uh, maar wat vooral het leukste was eigenlijk... Of toen vond ik het niet zo leuk... was het vooral hard werken en lastig. Want de Oosterpoort was niet een gebouw... wat gebruikt werd voor popconcerten in die tijd. Er gebeurde eigenlijk zelden een popconcert. En ik weet nog dat... Uh, uh, iedereen vond het heel gek... dat daar popconcerten werden gehouden. En uh, ik weet nog dat de eerste die ik belde... om een band te boeken... Uh, was Willem Venema, die in de tijd uh, eigenlijk de belangrijkste man was... qua het leveren van buitenlandse acts aan zalen in Nederland. Die zei, je denkt toch niet dat ik een band aan de Oosterpoort verkoop? Uh, en dus dat was uh, ja, wel leuk om achteraf... toen vond ik het vooral heel lastig om te zorgen dat het ja, geoutilleerd was... en dat dat werkte voor... Concerten, zeg maar, die niet klassiek waren. Dus, dus je, je, het opbouwen van een popprogramma in de Oosterpoort? Ja, er wa nou, er waren, ik had niet zoveel dagen beschikbaar. Ja, meestal alleen de maandagavonden. En, uh, want de andere dagen zaten al vol met uh, klassieke muziek. En uh, het, ja, om, om zeg maar, de productie voor elkaar te krijgen in zo'n zaal met... Mensen die daar werken, die helemaal niet gewend waren dat er een band binnenkomt met allemaal spullen. Dat, dan, ja, dan moet je, hè, de, uh, ik kan me herinneren dat zeg maar, de kassa ook niet in staat was om de afloop van de avond te vertellen hoeveel kaartjes er verkocht waren. Dat kwam later, dat waren ze helemaal niet gewend. Dat is een hele andere manier van werken. Dus dat was, achteraf gezien was dat heel erg leuk. In die tijd was het vooral heel arbeidsintensief. Maar uh, ja, uh, toen ben ik dus... Uh, uh, Concerten gaan organiseren in Oosterpoort. Ja. En daar is 
Eurozonic op jouw initiatief, of, of Noorderslag dan, Holland-België, dat is jouw initiatief geweest, of hoe is dat ja, gelopen? Uh, maar dat was dus al voor die tijd. Uh, Pim van Klink werd directeur van de Oosterpoort. En die uh, vroeg aan ons van, uh, kun je, uh, ja, ik wil wel een festival in de Oosterpoort, in de kerstvakantie. Nou, dat, en, en ik heb een beetje budget. Dus dat was, uh, dat vonden wij natuurlijk hartstikke leuk. Dus wij... Uh, uh, hebben toen uh, Holland-België bedacht. En uh, omdat op dat moment er eigenlijk naar ons idee een heleboel goede bands waren in Nederland. Die in ieder geval in Groningen nooit te zien waren. En dan praat ik in die tijd over Clawboys Claw, uh, Trukkende Keks, Fatal Flowers. Um, terwijl in de media, en er was toen nog niet zoveel media, het enige, me, enige blad wat over popmuziek schreef in de kranten stond ook vaak niet, stond ook niet zoveel, was Oor. En daar werd wel, wel eens geschreven over Belgische bands. Over Nederlandse bands werd daar ook niet veel geschreven. Dus toen was eigenlijk, uh, uh, ja, eigenlijk meer vanuit ook een marketing, een heel sterk marketingconcept van Holland-België, dat backlekker. Ja. En dan presenteren we die Belgische bands en die Nederlandse bands. En uh, dat werkte eigenlijk uh, heel goed in die, in die zin dat ik weet nog wel dat de Oosterpoort, die geloofde er eerst niet zo in, waren allemaal onbekende bands. Uh, de, uh, ja, ja, maar. Um, dus uh, die Holland-België, dat, 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 dat liep goed. En. In die zin, we hadden voldoende bezoekers, 1750 kan ik me herinneren. Um, wat in die tijd ook ongeveer de capaciteit van de Oosterpoort was. Um, maar wat vooral heel erg goed, gewerkt, goed werkte, was uh, Peter Koops was toen ja, de belangrijkste, of een van de belangrijkste popjournalisten in Nederland. En die kwam uh, vanuit Amsterdam, uh, hij vond dat een heel eind, weet ik nog wel, kwam die een, uh, een recensie schrijven. En op maandag stond in de Volkskrant, uh, Holland overspeelt België. En dat was iets wat naar mijn idee dingen gekanteld heeft. Omdat in die tijd ja, was, je, was men in Nederland, waren wij in Nederland, ik inclusief, waren we helemaal niet zo overtuigd van dat we hier goede artiesten hadden. We keken heel erg naar Engeland en Amerika. Hè, en je zette, ik kan me herinneren, als je een concert organiseerde... dan zette je ook op From England of From the USA. Want ja, daar verkocht je kaarten op. En hè, die Nederlandse muziek, dat speelde zich... Nou, dat bestond nauwelijks en daar werd heel neerbuigend over gedaan. En ja, het bestond dan wel een beetje in de hitparades rond die tijd, maar dat was de, de gladde popmuziek, ja, zeg maar. Ja, ja. precies. Ja. Um, en eigenlijk door dat stuk van uh, Peter Koops, die schreef, ja, maar uh, Clowboys was fantastisch en de trukkende keks waren fantastisch. En opeens, hè, iets bestaat pas als het geschreven staat, hè, dan... Uh, Um, dus dat was heel tof. En uh, hij schreef, ja, die, die, deze, die Nederlandse bands waren eigenlijk uh, nog veel leuker als die uh, Belgische bands. Het was overigens, uh, het was geen wedstrijd of zo. Het was gewoon een, uh, een, 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 uh, een affiche, een, maar... affiche uh, om aandacht te trekken. Maar het was niet een, een soort wedstrijd in van wie is nou beter. Maar gewoon tien bands uit, uh, of elf bands uit... Uh, uit België, elf bands uit, uit Nederland. Maar door, uh, eigenlijk doordat die Nederlandse bands zo, uh, 
uh, goed ja, ontvangen werden. Um, en omdat we dus voldoende kaartjes gekocht, verkocht hadden. Uh, ja, toen was het logisch om dan het jaar daarop weer wat te doen. En toen van ja, wat, 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 wat zullen we dan doen? En toen uh, ja, was het eigenlijk logisch om door te gaan op dat Nederlandse... Hè, om te laten zien wat er in Nederland gebeurde. En uh, in die tijd uh, waren er vrij veel, of relatief veel, bands uit Friesland. Uh, Dokkammer Lokaaltje, uh, Kobeschaat naar Appelscha, dat soort groepen. Dus toen was nog de eerste editie die Noorderslag heette... Uh, <coughs> was... Uh, Bands uit Noord-Nederland tegen bands uit de rest van Nederland. Als een soort kapstokje. Dus het is altijd een klein beetje wedstrijdelement in. Hè? Nou, nee, dat was geen wedstrijd. Het was, het was puur een kapstokje van wat wil je nou presenteren. Hè, om, om een soort kader te geven aan een bezoeker. Waar ga je naar kijken? En toen uh, de editie daarna... Toen had ik zoiets van... Ja, maar wat wij gewoon hier maken en moeten maken, is een overzicht van de actuele stand van zaken van de Nederlandse popmuziek. Wat zijn de beste, de meest veelbelovende, nieuwe Nederlandse groepen? Dus toen, toen is eigenlijk die ondertitel, die er, of we hebben nog wel lang ondertitels gehad, lekker hard en zacht, toen we een keer veel akoestische acts hadden en veel metal. Um, maar toen was dat niet meer nodig om een soort duiding te geven waar je naar ging kijken. Maar toen ja, uh, een, een overzicht van uh, op één avond uh, 24 of zo acts, nieuwe Nederlandse acts onder één dak. Ja, dat was uh, heel aantrekkelijk, denk ik. En was heel handig voor mensen, want anders moest je heel het land doorrijden om naar zalen te gaan om al die bands te gaan bekijken. En nu kon je dat allemaal heel makkelijk in één avond uh, onder één dak uh, doen. En, wat, en die kerstvakantie was ook een mooie periode, omdat dat... Het lag verder een beetje stil. Um, nou, op, in die tijd was er hele, überhaupt niet zo heel veel uh, te doen, qua concerten. Um, maar, um, nee, dat was puur... Uh, dat, dat kwam omdat de Oosterpoort dan zeg maar geen voorstellingen had, waardoor Precies. het gebouw vrij was. Precies. En, en Noorderslag heeft zich dan ontwikkeld met, met Eurosonic erbij. Dat heette volgens mij eerst nog Afterslag of zo. Nee, dat was het. Uh... Nee, het is... Het is uh, oh, Altersonic? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Het, is, het, is, uh, uh, <coughs> het is zo gegaan... Um, die, die, uh, die, die nieuwe Nederlandse groepen... Uh, dat, trokken natuurlijk steeds meer ook boekers van andere zalen. Die dachten van, oh, dat is handig. Ik kan op één avond even alle bands zien. Ja. Dus meer mensen uit, zeg maar, de business... die toen redelijk klein was uh, in Nederland. Die mensen die kwamen allemaal even kijken. Journalisten en uh, programmeurs van zalen, boekers van zalen. En <tus> toen werd er natuurlijk veel uh, gesproken ook aan de bar... He, want je, je zag elkaar niet zo vaak. Dus hé, hey, oh, het werd ook een ontmoetingspunt. En <tossimus> toen dacht ik van, hé, hey, uh, het is eigenlijk heel belangrijk dat we als 
muzieksector. En die was toen nog in mijn optiek redelijk klein. Uh, met elkaar in dialoog zijn en met elkaar praten over dingen. Van wat kan beter, hoe kunnen we dingen beter organiseren. Dus toen dacht ik van eigenlijk moet ik een soort uh, conferentie organiseren. Dat we met elkaar over van alles van gedachten kunnen wisselen. En dat, ja, dat is makkelijker uh, dan dat je dat terwijl een band speelt aan de bar moet doen. Uh, dus toen had ik zoiets van uh, uh, dan moeten we een conferentie gaan organiseren. En ik weet nog dat het een hele revolutionaire <laughs> beweging was om dat te doen. Want het was al best, wij vonden dat al best een hele productie om dan 24 bands op één avond te doen. En toen ik zei van ja, maar dan gaan we in de opbouw daarvan een conferentie organiseren. En uh, uh, gelukkig had ik uh, in die tijd uh, net Hande Lima was productiemanager geworden en die zei, oh, moet kunnen. En die heeft dat ook fantastisch uh, gedaan. Um, en toen hadden we dus een, uh, een, een, een conferentie op de, op, de, op de zaterdag erbij. Maar dat was best lastig in die zin dat iedereen moest natuurlijk... Uh, vanuit Amsterdam of Hilversum of andere plekken naar Groningen komen. Dus je kon niet om negen uur s ochtends beginnen, maar pas om een uur of twaalf, want iedereen moest die reis maken. Uh, dus ik wou eigenlijk graag dat iedereen er wat eerder was, zodat we meer tijd hadden om te praten. Dus dacht ik van eigenlijk zouden we ook op de vrijdag al iets moeten hebben. En een uh, aantal factoren die bij elkaar kwamen... Uh, ik had ook het gevoel van, ja, we hebben zulke goede bands in Nederland. Alleen als je uh, 200 kilometer verder gaat richting Duitsland, dan dat zegt niemand wat deze bands. En uh, tegelijkertijd realiseerde ik me ook van, ja, maar ik heb eigenlijk ook geen idee wat zich in uh, Duitsland afspeelt of uh, laat staan verder in Polen of Portugal. Uh, dus toen dacht ik van, als we nou een... Uh, een soort uh, Europese schil rondom die Nederlandse bands maken. Dus op vrijdag uh, uh, Europese acts uh, neerzetten. Uh, dan uh, er kwamen in het begin al een paar buitenlanders naar Noorderslag... die geïnteresseerd waren. Bernard Batsen, de, de, die was de promotor van de NITS in Frankrijk. Die kwam, uh, Manfred Tari, die kwam wel. En uh, uh, Marc Ridet, die... Uh, uh, wel uh, optredens van de Urban Dance Squad in Zwitserland organiseerden. Die, die kwamen naar Noorderslag om naar die Nederlandse bands te kijken. Maar ik dacht van ja, er kunnen wel misschien wat meer mensen komen. En dat er ook wat handel ontstaat. Dat mensen bands met elkaar kunnen uitwisselen. Uh, dus uh, dat was eigenlijk mijn gedachte. Uh, dat dat wel, uh, wel tof zou zijn. En tegelijkertijd op dat moment waren er een aantal... Groninger bands, die zeiden van ja, wat is dit nou? Wij staan helemaal niet meer op, uh, op Noorderslag. Er is een festival bij ons in de stad en wij spelen niet eens. Uh, dus die gingen een uh, festival uh, op de dag daarvoor organiseren in Maas met allemaal Groninger bands. En uh, uh, dat werd in de promotie uh, een beetje als een tegending gebracht, terwijl op de Achtergrond werkten wij heel erg samen. Ik heb ook nog financieel hun een beetje geholpen met het budget van Noorderslag. Uh, en, uh, want ik zei van nou tof, 
uh, als dat nou, hè, want mijn idee was, uh, dan mixen we ook Groninger bands en Europese bands. Omdat uh, um, ik had wel aan de ene kant wel vertrouwen erin dat Groningen is een stad waar mensen wel gewend zijn om naar een band te gaan. Ook als je die niet kent. Hè, want normaal gesproken... Ja, als je uh, een onbekende band uit Polen en Portugal ergens neerzet, ja, dan komt geen kip op af. Daar verkoop je niet een hoop kaartjes op, uh, normaal gesproken. Uh, maar ik dacht van, nou ja, op het moment dat je dat combineert met Groninger bands, dan moet dat wel kunnen. En zo is uh, Eurosonic uh, later daar ook bij gekomen. Als een verzameling van het. Wat het nog steeds eigenlijk is. Want die, die Groningen mensen spelen er nog steeds. Op Eurosonic en, ja. en het internationale. En dat heeft uiteindelijk is dat Eurosonic naar nu drie dagen gegaan. En dat is groter dan... Ja, nou dat, dat, dat was wel... Ik, achteraf is het wel grappig. Want op het moment dat we dat besluit namen om het te doen. En de meeste mensen zeiden van Peter je bent helemaal gek. Je denkt toch niet. Hè, let, mensen die niet in deze business zitten. Maar gewoon... He, vrienden die normaal gesproken kaartjes kochten voor een concert. Die zeiden, Peter, je denkt toch, doe niet zo idioot. Ik ga toch geen kaartje kopen voor een onbekende band uit Portugal of Polen. Zo, waarom niet? Ik denk dat je dat wel gaat doen. Want er zijn vast hele goede bands die leuk zijn om naar te luisteren en naar te kijken. Um, en um, ik moet je zeggen dat vanaf het eerste moment... Uh, hadden we het er al wel over van... nou ja, waarschijnlijk gaat dit wel Noorderslag overvleugelen. He, uh, dit heeft... Het was heel moeilijk in het begin. Maar ja, we, ik was ervan overtuigd van... dit wordt dan uiteindelijk... wordt, het, wordt de wedstrijd om te zorgen dat niet dit... Uh, Noorderslag helemaal gaat overvleugelen. Um, en... We hadden tot op zekere hoogte ook misschien een beetje de tijd wel mee. Er waren wel kleine geluiden dat dit mogelijk was. Um, ik kan me herinneren in die tijd was um, uh, Theo Roos uh, was net directeur van Polygram geworden. En die had ook echt als policy dat hij meer aan... Uh, uh, European Exploitation, zoals hij dat noemde. Hij wou dus meer Europese bands gaan tekenen om te ontwikkelen als model. En um, uh, ook ja, mensen die ik dan kende in het buitenland, die vonden dat allemaal ook een heel goed idee. Uh, het Franse exportbureau had ik wel contact mee. Die zeiden al, hè, met Noorderslag al, van... Uh, oh Peter, wij willen daar ook wel een band. Toen zei ik, ja, maar dit gaat over Nederlandse bands. Uh, hè, maar er, heel langzaam ontstond in die tijd wel bij meerdere landen... Uh, het idee van ja, wij moeten onze artiesten wel een grotere markt dan het eigen thuisland zien te bieden. Dus de tijd was er wel rijp voor, denk ik. En uh, <tossimus> ja, een heleboel mensen vonden het uh, aanvankelijk heel raar, maar ja, het, het, het is volstrekt logisch. En we hebben het dan over dat het de jaren 80 en de jaren 90 in die, in die, in die periode ja, dat, dat, ja, dat, dat, ontwik ja. dat dat ontwikkelde. Ja, we begonnen vrij klein. We begonnen met uh, uh, 
in, in uh, Vera, ik weet nog wel, No Twist in Vera, uh, Simplon en uh, Van Records, die uh, in Café de Mingel heette dat, op het Schuitendiep, uh, de Jazzpolitie en Hallo Venraai. Ja, precies. Maar Groningen was dan dat opzicht ook de perfecte stad, omdat al die cafés een podium hadden. Ja, kijk, het kon en kan alleen in Groningen, omdat er is geen stad met zo'n goede, fijne infrastructuur, waarbij je op loopafstand uh, voldoende venues in verschillende capaciteiten hebt. En... Dus ik dacht van ja, het moet kunnen. We hebben voldoende faciliteiten, we hebben voldoende zalen. En wat uh, heel erg belangrijk was, zonder dit soort dingen had dat ook nooit gekund. Al die zalen, die zeiden ook ja, uh, wij helpen mee en wij doen mee. En alles uh, alles wat wat we hebben kun je gebruiken. En die zeiden niet van ja, dat kost zoveel of uh, dat geld was niet het belangrijkste. Iedereen zei, oh, goed idee, ik doe mee. En we kregen alle zalen die die zeiden, Vera zei van, ja, tuurlijk doen we mee. Uh, Je kunt alles gratis uh, gebruiken. Huizen, Maas, die je normaal moet huren. Die zeiden, nee hoor, we doen mee. En iedereen deed mee. Dat was heel belangrijk. Uh, uh, Proton, uh, Amco, in die tijd. Uh, hè, want ja, we hadden geen geld natuurlijk. Dus ik weet nog, Fred Heuvens was toen directeur van uh, Amco ProRent. En dat ik, uh, uh, dat, 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 die zei van, dat ik zei van ja, kun je helpen? Want ik wil dit heel graag doen, maar ik heb geen geld. En toen zei hij van, nou, nee, dat is goed, je krijgt alle PA's van op. En um, zo waren er uh, uh, Mojo ook, uh, Mojo uh, uh, Leon, die zei van, uh, ja, goed plan, uh, uh, hier heb je wat geld. Uh, en daar v- ben ik echt nog steeds heel dankbaar voor, want van wat, ik zei van, wat moet je terug hebben? Moet het logo erop? Of, uh, nee, uh, niks, is goed, is belangrijk. Dus iedereen werkte mee en belangeloos. En dat was wel, dat is... Dat kan in een stad als Groningen en dat was ook heel belangrijk. Zonder dat al die medewerking had het ook niet gekund. En hè, later hebben we een beetje vergelijkbaar ding. ADE, Amsterdam Dance Event, is in feite een soort kopie van Noorderslag. Alleen dan voor een ander soort, uh, ander soort muziek. Maar in Amsterdam was dat heel anders en een stuk moeilijker. Want toen we hier de zalen langs gingen, zei iedereen van... ja, uh, Maar uh, hoeveel krijg ik daarvoor? Wat levert mij dit op? En waren een heleboel zalen die zeiden van... Uh, Hoezo, waarom zou ik meedoen? Als ik hier de huis-DJ neerzet, dan ben ik ook wel uitverkocht voor 25. Dus dat was heel anders. En was ik ook helemaal niet gewend. Ik was gewend in Groningen dat iedereen enthousiast was en meedee. En in Amsterdam was het veel meer. Dan mensen zeiden, oh, wat zit dit voor mij? Precies, er is ook een wezenlijk verschil. Dat in Amsterdam, op het Amsterdam Dance Event de zalen zelf hun programma boeken. En in Groningen boeken jullie het programma voor de zalen. Dat is, dat is daaruit ontstaan, neem ik ook. Uit dat... Nou, dat, dat is ook later ontwikkeld zo uh, binnen ADE. Uh, de, de eerste opzet van ADE was wel veel meer dat er een regie ook echt op het hele programma was. En die is er nog steeds op zekere hoogte wel natuurlijk. Precies, maar de, de, de verantwoordelijkheid en dus ook het geld verdienen ja, uh, ja, is wat verzelfstandigd van. Uh, en ja. bij jullie is het, uh, neem aan dat je nu wel een... Uh, 
Betaal je nog steeds geen huur aan de zalen? Of is dat, is dat, is dat wel... Uh... Nee, wij hebben nog steeds... Wij kunnen dit, onze begroting is relatief klein. We hebben ook een structureel uh, tekort aan geld. Uh, maar wij kunnen het dankzij alle partners die hun dingen geven. En dat, dat loopt van de zalen hè, tot uh, ook de omroepen en noem maar op. Uh, wij kunnen dit doen dankzij uh, de inspanning van velen. En uh, de velen die gewoon zeggen wij vinden het belangrijk en we dragen bij. Oké, okay. we zijn al een half uur aan het praten Peter. Dan wordt okay, het tijd voor een liedje. Um, om het nog even op Groningen te houden. Uh, jij hebt een liedje uitgekozen, ik heb een liedje voor jou uitgekozen. Maar uh, om het nog even op Groningen te houden, beginnen we met dat liedje dat uh, doet denken aan die uh, beginperiode in Groningen. En dat is van Herman Brood, waar ik uh, zelf ook een behoorlijke fan van ben. Uh, you Can't Beat Me. Dat was Herman Brood met You Can't Beat Me uit de, de, de hele vroege periode van Brood. Uh, Peter, uh, ik heb dit nummer uitgekozen omdat ik weet dat jij een fan bent. En uh, jij zat zelf ook te twijfelen van zal ik een Herman Brood track doen of de track die we dadelijk gaan horen. Um, want uh, je zei al Herman Brood was gewoon heel belangrijk voor het, voor het, voor het begin uh, van, van jou. Um, hoe belangrijk is hij eigenlijk voor de Nederlandse pop? geweest. Is, is dat heel belangrijk geweest of valt ja, dat toch gewoon mee? Ja, nee, ik denk heel... Ja, in, in de eerste plaats, ik vind dit zo leuk omdat uh, uh, Herman, zo heb ik hem leren kennen, uh, die klonk, was heel funky in het begin. Uh, een hele springerige, funky band. Met, ja, voor mij was dat toen een volstrekt uniek geluid. Ik vind het ook... Het is een combi eigenlijk van funky. Funk was in die tijd wel populaire stroming natuurlijk. Met ook een beetje new wave-achtige, punk-achtige invloeden. Uh, hè, ze waren sneller dan andere bands, zal ik maar zeggen, qua ja. spelen. 
En dit vind ik heel mooi. Dit nummer is overigens ook mede gecomponeerd door Herman van Boeien van Vitesse. Dus dat is heel leuk. En de... Volgens mij brood ook nog in Vitesse gespeeld zelfs. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. En uh, uh, ik weet wel, Herman die speelde dus in Groningen echt heel veel. Echt uh, meerdere keren per week. En um, Herman is in meerdere opzichten denk ik heel belangrijk uh, geweest. Uh, hij liet zien eigenlijk dat, dat je in Nederland ook popster kan zijn. Uh, hij bracht iets wat ja, voor mij in ieder geval als jong mannetje... Uh, ja, van wauw, weet je wat, dit kan dus ook gewoon dichtbij. Dit komt niet van over de oceaan, maar dit kan je buurjongen zijn bij wijze van spreken. En... Um, wat heel bijzonder was in Groningen in die tijd. En daarom ging hij ook naar in Groningen wonen. Omdat in Groningen was het zo dat je als uh, club of nachtclub... mocht je open zijn s'nachts als je live muziek had. Waardoor dus een soort vraag was naar uh, muzikanten. En Herman sprong daar... Uh, Herman was een hele slimme man. Die sprong daarop in. Dus die speelde gewoon uh, uh, vier keer... Uh, Per week in Groningen in de diverse tenten. En daarmee bouwde hij ook een publiek op. Want mensen gingen daar naartoe en die zeiden tegen al hun vrienden: oh, Dit was te gek gisteren, uh, morgen weer. Weet je, dat waren ook. Hij speelde in sommige tenten drie avonden achter elkaar. Het is wel heel grappig dat dat beleid uiteindelijk ook heeft geleid dat jij daar Eurosonic hebt kunnen doen, natuurlijk. Ja, want daar ja. had hij de café en podium. Ja, uh, ja, ja. Ja. En wat, uh, wat ook heel mooi was. Uh, het trok ook andere muzikanten aan. Hè. Er is een hele uh, serie bands geweest... die eigenlijk in de slipstream van Herman... Phony and the Hardcore, uh, Jan Rot met Streetbeats... Uh, 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 allemaal Meteors, allerlei bands... Uh, die uit Groningen uh, kwamen. Meteors kwamen niet uit Groningen trouwens, volgens mij. Maar, maar een Groninger scene was Ja, er was echt ja. een Groninger scene van allemaal bands... die ook dus op die plekken speelden. En... Je ziet dan ook heel goed hoe belangrijk dat bouwen van een scene is. Want dat gebeurde in Groningen. Omdat uh, Siep Winia was uh, toen de poprecessent van uh, het Dagblad van het Noorden. En Siep volgde dat allemaal heel erg. En die schreef daar ook over in de krant. Dus je las in de krant ook van... Ja, gisteravond speelde in dat en dat café deze band. En ze speelde dit en ze speelde dat. En het was heel tof. Dus ja, zo creëer je een scene. Hè. Je moet podia hebben. Je moet media hebben die er verslag van doen. En dat bouwt zich op. En daardoor had je ook... Hè, in Groningen is het... Uh, nou, nu is dat niet meer zo. Maar het is heel lang geweest dat je ook op... Dat is best uniek voor een een dergelijke plek, dat je op maandagavond uh, kon je, om half één kon je kiezen van ga ik naar die band of naar die band. Ja, omdat er, dat was gebruikelijk daar. En dat is iets wat Herman ja, toch heeft versterkt en heeft uh, voor een, nou, toch een, een belangrijk persoon in geweest in deze hele ontwikkeling. Ja, en dus ook wel een voorbeeld geweest voor heel veel muzikanten daarin waarschijnlijk ook. In, zeker, uh... zeker, zeker, ja. En dat, dat vind ik het mooie, want dat is een, een vorm van het ontwikkelen van een creatieve industrie. Op, hè, en, en Herman die deed dat op, op kleine schaal, zal ik maar zeggen, in Groningen. Ging, vervolgens spreidde zich hè, zijn... Zijn faam spreidde zich uit naar heel Nederland. En hè, overal vond iedereen het tof als Herman kwam spelen. En dat werd echt uh, wel groot. En 
dan zie je hoe, hoe, hoe dit soort dingen eigenlijk met een aantal ingrediënten toch redelijk eenvoudig kunnen worden gerealiseerd. En dat, dat gebeurt veel vaker. Ik weet niet of je uh, de film uh, 24-Hour Party People, een, een, uh, een film waar... Bij ik altijd denk, iedere ambtenaar van cultuur zou die film moeten zien. Want die film die laat zo mooi zien hoe hè, Manchester... Ik ben nooit in Manchester geweest, maar uh, Manchester is een stad... die volgens mij ook een enorme eigen cultuur heeft ontwikkeld... die zelfs de wereld overgaat. Hè. De Manchester Sound is natuurlijk een, een, een bekend fenomeen. En deze film die gaat dan over Wilson... Die, uh, uh, manager uh, uh, van, van Joy Division is geweest en dat uh, het label heeft uh, opgericht uh, uh, en ook de Hacienda heeft uh, opgericht, die club uh, uh, ik heb begrepen dat New Order uh, er niet tegenaan kon spelen om uh, de club te financieren uh, maar dat is een, ook een heel mooi voorbeeld en die film laat dat heel mooi zien terwijl die film gewoon eigenlijk een speelfilm is maar die film laat het heel mooi zien hoe je dus als ja, muzikanten een zodanige cultuur kan creëren die een eigen geluid creëert en die zo groot wordt en zo belangrijk is en dus ik kan echt iedereen aanraden om 24-hour party people te zien. En een van de grappige dingen, en dat zag ik eigenlijk pas toen ik die film voor de zoveelste keer zag. Toen dacht ik van ja, eigenlijk is Joy Division en de Happy Mondays is eigenlijk precies hetzelfde. Precies, precies. Maar even, even, even terugkomen op, 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 op Groningen en die zien. Dat, dat idee van dat je uh, hem alleen met live muziek open mag zijn, dat is tegenwoordig bijna omgekeerd. Ik denk dat je als kroeg... Uh, Misschien uh, vijf keer per jaar een, een band mag doen, want anders hebben we overlast. Ja. Maar het kan wel zo'n simpele maatregel zijn die dus eigenlijk het vonkje geeft aan een hele, aan een hele scene. En die ook nog eens gratis is. Ja, maar dat is ook het wonderlijke van uh, hè, het kunstbeleid en zeker het, het popmuziekbeleid. Uh, dat wordt in Nederland denk ik niet uh, zozeer door OCW gedaan, maar meer door... Uh, uh, verkeer en waterstaat, die gaat over uh, de etenveilingen. Dus die bepaalt naar welke muziek we kunnen luisteren. En uh, Vrom, die uh, bepaalt over geluidsnormen en dat soort dingen. Of je uh, geluidshinder mag maken. Dus er zijn een heleboel andere uh, dingen vaak van grote invloed op uh, nou, uh, wat ik dan noem de hedendaagse cultuurontwikkeling. Precies, want als je nu kijkt naar, naar, naar Nederland en, en, en uh, uh, als popmuziekland, ben je tevreden? Nee, nee. Um, <coughs> ik, ben, uh, ik ben wel hoopvol, maar ik ben nog absoluut niet uh, tevreden. Ik vind dat wij zelf uh, erg tevreden zijn. Dat vind ik een beetje zorgelijk. Um, Mag ik vragen, hoe, hoe, vind, hoe denk je dat dat komt, die, die, die tevredenheid? Is dat... Ik denk dat wij snel tevreden zijn. Uh, als volk gewoon, mentaliteit. Ja, nou, als muzikanten ook zijn we misschien... En dat is makkelijk gezegd, hè, ik ben uh, geen muzikant meer. Dus, uh, maar ik denk dat we iets te snel tevreden zijn. Ik vind dat... Uh, um, ja, dat is een, een, een ideaal beeld. Ik heb wel een ideaal beeld. Mijn ideaal beeld is dat... Uh, ik vind als je muziek maakt, dat je in principe 
moet kunnen leven van je kunst. En ik vind dat er te weinig mensen zijn die kunnen leven van hun kunst. En ik denk dat er, ik ben dus wel optimistisch, omdat ik denk dat we heel veel talent in Nederland hebben. In de diverse segmenten van de muziek hebben wij heel veel talent. Alleen, ik vind dat uh, we het talent ja, geven we onvoldoende kansen en we pakken onvoldoende kansen. En er zijn veel meer mogelijkheden, omdat um, we hebben het talent, alleen we zijn te snel tevreden. Uh, blijkbaar, of uh, want uh, de, 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 zeg maar de markt voor muziek uh, is alleen maar groeiende en enorm groeiende. Hè? We staan pas, denk ik, aan het begin. En uh, ik vraag mij altijd af: uh, wie zijn dan die mensen die uh, die markt gaan vullen? Wie wie, wie, uh, wie zorgt voor al die muziek? En daar vind ik spelen wij een te kleine rol in. In elektronische dansmuziek hebben we een, een, een aantal enorme stappen gemaakt. En daar, dat heeft, hè, daar hebben wij, en dat klinkt een beetje uh, raar om wij te zeggen, maar ik praat maar even als hè, Nederland. Wij, wij als Nederland hebben laten zien dat we dus... Um, daar een positie in kunnen nemen. Dat het niet raar is dat Nederlandse DJ's en producers... de belangrijkste in de wereld zijn en toonaangevend in de wereld. En dat iedereen die artiesten wil. En um, dat is iets heel bijzonders. En uh, ik vind dat we dat niet als een soort incident moeten beschouwen... maar dat we moeten denken, kijk, zo doe je dat dus. En daar liggen dus heel veel mogelijkheden, want... de de vraag naar muziek en naar nieuwe muziek die gaat toenemen. He, er wordt steeds meer muziek gebruikt. En de grote vraag is wie gaat die muziek nu leveren? En traditioneel vanuit de historie he, is het altijd uh, Amerika geweest. Die het meeste muziek levert en Engeland. Uh, en wij stellen ons eigenlijk heel tevreden met dat we dan uh, nou, ook een beetje meedoen. En dat we ook... Uh, hier wat kunnen spelen en wat dingen kunnen doen. Maar wij vinden het uh, uh, normaal dat wij, wij niet de hele wereld als speelterrein hebben. En dat vind ik dus, dat is eigenlijk slecht en dat is eigenlijk jammer. Want Waardoor ik, de Nederlandse programmeur ook gaat denken over de Nederlandse band van die buitenlandse is beter. Um, ja, nou, dat, dat, dat niet per se. Maar... Um, ik vind het zo raar dat je je laat beperken door, door de landsgrenzen. Uh, een, een, een Amerikaanse of een Engelse artiest die laat zich ook niet beperken door de landsgrenzen. Nee, die, als artiest heb je een grote markt nodig om van te kunnen leven. Je hebt veel mensen nodig om van te kunnen leven, anders wil het niet. Dus je moet een zo groot mogelijke, zoveel mogelijk oren hebben die naar je kunnen luisteren. Want als mensen naar je luisteren, dan kunnen ze eventueel geld voor je gaan betalen. Maar als ze je niet kunnen horen, dan gaan ze ook niet voor je betalen. Dus, en die, die positie, ik denk dat wij de ingrediënten hebben om die positie te pakken, zeg maar. Het is ook, uh, muziek is natuurlijk kunst en is prachtig en allemaal, maar het is ook gewoon handel. 
En het is ook een, hè, je kunt maar naar één liedje tegelijk luisteren. En luister je naar mijn liedje of naar het liedje van iemand anders? Dat is gewoon ook, hè, iedere artiest is altijd in competitie met alle andere artiesten. En ik denk dat wij meer kunnen bereiken en een groter marktaandeel voor onze artiesten kunnen creëren. Waardoor ook alle, al onze artiesten met z'n allen meer geld kunnen verdienen. Um, een, een, een mooi voorbeeld dat dat kan, uh, vind ik ook. Hè, want daar wordt vaak, hè, mensen vinden je al snel een donkey shot als je dit soort dingen uh, gaat zeggen. Van, uh, bu, 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 bu. Maar dan denk ik van, nou ja, ik vind dat niet zo raar. Hè. Dansmuziek heeft laten zien dat het kan. Maar ook in het verleden, en dat staat heel mooi beschreven in het boek Stone van Andrew Loke Oldham... Uh, he, die eerste manager van de Rolling Stones. Stones Niemand wou de Rolling Stones. Um, hij heeft dat allemaal moeten opbouwen. Independent als het ware. Uh, zelf, omdat de traditionele business niet met dat uh, tuig wou werken. Uh, en, maar op dat moment beschrijft hij ook dat Engelse... Uh, uh, foreign copyrights, die waren niets waard. De Engelse muziekindustrie bestond uit die tijd uit Engelse artiesten die Amerikaanse liedjes zongen. Nou, uh, hij is degene geweest hè, die uh, Mick Jagger en Keith Richard in de keuken opsloot en zei van je komt er niet eerder uit voordat je een liedje had geschreven. Keith Richard zegt daar later over dat was het raarste wat ooit tegen mij gezegd was. Je vraagt toch ook de loodgieter niet om je huis te ontwerpen. Ik beschouwde <lacht> mijzelf als een muzikant en niet als een songwriter. Nou, ze hebben heel wat... As tears go by was dat uh, <laughs> ja. liedje volgens wat eruit ja, kwam. Ja, ja, precies. Uh, hè, maar um, dat, is, hè, dat laat zien dat het kan. Want toen was dus de... de, de Eng- Engeland had dus nul muziekexport. Uh, nou, op dit moment... Engeland verdient meer. Hè. Ik heb wel eens begrepen, het liedje, het liedje Yesterday brengt al meer buitenlandse deviezen Engeland binnen dan de hele Engelse aardolieindustrie. Je praat hier over een, hè, de muzieksector en de muziekindustrie is gewoon ook een hele grote business. En daar kun je een hoop geld aan verdienen. En ik wil graag dat die artiesten hier in Nederland dat geld verdienen. En dat wij niet alleen maar betalen aan het buitenland, maar dat wij ook gelden ontvangen. Dat is eigenlijk, het is heel, ja, vind ik, vrij simpel. Maar uh, ik vind dat er in Nederland iets te weinig op deze manier over muziek wordt nagedacht. En, en, en je kunt naar de oorzaken kijken, hè? Ik bedoel je, de... de, de... Uh, er wordt wel eens gezegd uh, dat de Nederlandse muzikant ook een beetje verwend is vanwege het subsidieklimaat. Uh, ik durf dat te betwijfelen, want rijk, rijk, rijke muzikanten kom je weinig tegen. Mm-hmm. Um, maar zijn we wel op andere manieren misschien iets verwend dat het al wat te snel is? Of, 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 wat zie jij de oorzaken? Hoe kan dit anders? Zijn dit gewoon losse mensen die dingen moeten starten? Of zeg je van nee, dat zit gewoon in beleid, dat zit in ja, creativiteit zit... vanuit Den Haag? Of, 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 nou, het uh, zit in, kijk, je moet, uh, uh, mensen moeten een horizon hebben waarin dingen ook zichtbaar zijn. Uh, op het moment dat het hoogst haalbare wat je als popmuzikant kan bereiken is uh, Paradiso uitverkopen. Uh, en, en dan op lonen en spelen. Dan ja, um, dan, dan blijft bij een hoop mensen, denk ik toch, uh, dan is popmuziek een leuke hobby. 
hè, die je een tijd doet voordat je een serieuze baan gaat nemen, zal ik maar zeggen. En dat creëert niet per definitie, denk ik, de hoogste kunst. Op het moment dat je, uh, dat je als horizon hebt van ik word groter dan uh, Robbie Williams of zoiets dergelijks, uh, dan heb je een andere horizon en dan sta je anders in uh, het... Het doen van je ding, zal ik maar zeggen. Dus ik denk dat, en dat zie je ook hè, in, in dansmuziek, zie je dat die horizon uh, toch wat, wat anders ligt. Ja, en dan trekt de een de ander mee op dat topniveau. Ja. Zeg maar. ja. En ik ben ervan overtuigd dat dat ook in, in andere genres uh, beter kan. En dat wij in Nederland juist bij uitstek de ingrediënten hebben om uh, een toekomstige leverancier v- van. Uh, repertoire voor de wereld te zijn. Want dat zouden we moeten kunnen. Omdat wij... We hebben een boeiende uh, bevolkingssamenstelling... waarin we uh, uh, mensen die goed opgeleid zijn... die uh, uh, technisch muziek zouden moeten kunnen maken... en dat soort dingen. Dus de ingrediënten die hebben we wel. Alleen we pakken het nog niet zo. En uh, het boeiende is dat... uh, Heel lang is Amerika het land geweest wat ons van rock and roll voorzag, wat ons van entertainment op een heleboel vlakken. Het is een beetje vergelijkbaar met de filmsector. Film, precies, ja. uh, maar je ziet dat dat, dat dat een beetje aan het veranderen is natuurlijk. Het is niet meer zo. Mensen zijn niet zijn ge- meer open-minded, zijn geïnteresseerd in van alles en nog wat. Dus er liggen kansen. En die kansen. Uh, zie ik dan heel praktisch gezien in eerste instantie in Europa. En dat is ook de reden waarom ik met Eurosonic begonnen ben. Europa is een grotere markt als Amerika. Als wij in staat zijn om de Europese markt te ontwikkelen... voor Europees repertoire... dan hebben we hier een gigantische business. Uh, Ik bedoel, als je eens even gaat rekenen... alle geld wat jaarlijks vanuit Nederland richting Amerika gaat voor het gebruik van dat repertoire waar wij naar luisteren. En dat is natuurlijk hartstikke leuk en er is allemaal niks mis mee. Maar uh, voor onze artiesten is het prettiger als mensen geld betalen voor ons repertoire... in plaats van dat wij de hele tijd aan andere mensen betalen. Wij betalen voor ons entertainment in plaats van dat we er geld mee verdienen. We zijn geen maakland, maar een consumptieland. En ik denk dat wij... De ingred- en dat is mijn optimisme. Ik ben heel optimistisch, omdat ik denk dat, het, dat we het kunnen, dat we het kan, dat we het talent hebben. Maar we, we, hebben nog, we doen het nog onvoldoende en beleidsmatig zit het nog onvoldoende in ons DNA. Terwijl het Nederland handelsland ja. wel onze aard Dat zou je zeggen, is. ja. Dus, maar het is een... Kijk, kijk je zegt Engeland... En uh, Zweden is natuurlijk ook vaak als lichtend voorbeeld genoemd. Zweden uh, is, is uh, een van de weinige landen die meer binnenhaalt uh, op zijn intellectueel eigendom, op zijn copyright geld. Zij halen meer geld binnen op hun muziek dan uh, Ikea en Volvo samen. Dat is heel bijzonder. Dat noem ik een cultureel betalingsoverschot. Dat is heel super. Maar dat zie je ook als je kijkt naar Zweedse songwriters en Zweedse muzikanten die zijn voortdurend aan het werk met de wereld in hun achterhoofd. Dat is hun markt. 
Moet haar de Zweden is een nog kleinere thuismarkt Precies. natuurlijk. Dus ze kunnen niet anders. Hier nee. kunnen wij het misschien nog net rooien met onze eigen markt of zo. We hebben veel festivals in. Ja, ja. nee, tuurlijk. Je kunt, je kunt uh, maar nou ja, ik zou het mooi en leuk vinden. En ik denk ook dat hè, uh, we moeten ook, en dat is dan op een wat hoger niveau, maar uh, wij gaan niet meer... Uh, onze economie doen met uh, het bouwen van duikboten of zo. En uh, we, uh, die, weet ik veel, tulpen, dat weet ik niet. Maar binnenkort is waarschijnlijk die hele intensieve varkenshouderij... Hè, gaan we ook niet meer de hele wereld van vlees voorzien. Dus we, maar we moeten wel iets anders verkopen. Nou, wat is nou mooier en fijner dan onze liedjes verkopen? Dat zou toch ontzettend tof zijn? Dat is een, uh, en, en ik denk dat het kan. En de behoefte daaraan is enorm... Maar wie gaat dit, dit invullen? Eh, uh, wie, wie, uh, ja, want leg je dat neer bij de industrie of leg je dat neer bij de overheid? Uh, of gemengd? Ja, dat moet je met z'n allen moet je dit willen en moet je dat doen. Um, maar het kan. Je ziet ook dat sommige landen hier echt heel erg op voor sorteren. Eh, um, bijvoorbeeld het feit dat uh, uh, de brexit, wat natuurlijk een... Heel naar vervelend ding is. Maar uh, de brexit geeft ook mogelijkheden in, zoals, het, hè, zoals ik dat maar even noem, continental Europe. Uh, Precies. Dus, uh, want uh, voor een concurrent uh, is het moeilijker geworden om hier te opereren. Nou, uh, ik zie een aantal landen heel erg actief. Nou is die, komt de corona natuurlijk hier raar tussendoor zweven, maar... Um, uh, er ontstaan weer meer mogelijkheden, uh, want de, de, de podia moeten gevuld zijn overal. Hè. Iedere avond moet ergens moet op al die podia moet een band staan. Welke band is dat? En, dus ik denk dat er heel veel kansen liggen. En ik zie dat sommige landen hier echt op inspelen. Hè. Je ziet het uh, uh, landen als uh, uh, Taiwan en zo, hè, die die daar vanuit de overheid ook en vanuit de industrie... die echt zoiets hebben van... ja, maar wij, uh, wij willen niet alleen de telefoons uh, leveren... maar ook wat op die telefoons aan muziek te horen is. En ik denk dat dat heel verstandig is om zo na, hierover na te denken. Maar ik denk dat wij uh, hier heel kansrijk in zijn... als wij uh, hier ook op acteren en voor een... Uh, Gedeelte is dat ook uh, vanuit de overheid daar op de juiste manier uh, mee omgaan om uh, te zorgen dat de, dat de faciliteiten zo goed mogelijk hiervoor zijn en dat uh, de kansen uh, kunnen worden gegrepen. En sta je dan ook nog het, het Franse beleid voor? Van dat je zeg maar, taxen legt op uh, zoveel lokaal product op de radio? Uh, nou, nee, dat, dat, dat hoeft niet per se. Het, je kunt het op een heleboel manieren doen. Uh, ik, ik vind wel, ik, ik kijk met uh, heel veel belangstelling al jarenlang hoe Frankrijk uh, hun eigen product voortdurend stimuleert, internationaal. Want voor de Fransen is dat heel belangrijk. Niet alleen 
uh, financieel gezien, maar ook omdat zij zoiets hebben van ja, maar we, je, we, we willen toch laten zien wie wij zijn en wat we doen en hè, als identiteit. Uh, en ik vind, dat, ik vind het heel boeiend om te kijken hoe serieus Frankrijk hiermee aan het werk is. Hè. Als je kijkt op de meeste Franse of een groot aantal ambassades van Frankrijk in de wereld. Daar zijn speciaal mensen vanuit de muzieksector... zitten daar om de hele dag Frans repertoire daar aan te bieden... aan media en podia en noem maar op. Daar wordt toch heel ja, goed op, op gewerkt. Um, kijk, wat, wat ik met name denk is... en dan, ik, ik denk niet zozeer in dat je nou allerlei beschermmaatregelen intern moet gaan nemen. Maar ik denk meer van als wij in staat zijn om de grootste, een van de grootste markten in de wereld, de Europese markt, om die vooral heel erg toegankelijk te maken voor ons repertoire, dat we daarmee uh, enorme winst gaan halen. Uh, er zijn nog steeds enorme uh, ja, uh, barriers, zal ik maar zeggen, om de grenzen over te gaan. Uh, dat, dat is op allerlei manieren niet alleen, hè, bijvoorbeeld alleen al in belastingwetgeving is dat nog steeds ingewikkeld. Voor een promotor is het veel makkelijker om een band uit Amerika neer te zetten dan een band uit Nederland of Italië. Omdat daar heb je veel meer administratieve rompslomp aan. En ja, we hadden in de vorige uitzending hadden we Jeroen van, van Blip Agency en die vertelde daar ook over dat de toeren binnen Europa ook nog steeds een ramp was qua manieren van afrekenen die van deelstaat in Duitsland tot deelstaat weer konden, konden verschillen. Dus, uh. Ja, en, en dat zijn allemaal dingen die niet zo bedoeld zijn. Maar da, dat is wel, vind ik tot op zekere hoogte, een soort oneerlijke concurrentie. Want een Amerika, voor een Amerikaan is dat makkelijker. En ja, je weet zelf hoe een boeker is. Als je een boeking kan doen in twee minuten, is dat veel fijner als dat je daar uh, uh, een, een half uur of een, of, of, of ja, een of uur mee bent. Ja, of correspondentie met de Belastingdienst een heerle van nodig hebt. Ja. Uh, want dat is vaak, vaak het geval. Ja, hè, ja. dus dan en dan, dan denk je van, want er is genoeg goede muziek overal. Dan denk je van, nou, ik doe het makkelijk. Dat is altijd fijner als dat het moeilijk uh, moet. En zo zijn er een, een heleboel dingen die niet zo bedoeld zijn, maar die wel zo uitpakken. En uh, ik denk wel dat het interessant is. En de commissie is daar, de Europese commissie, die is eigenlijk uh, zich meer bewust van de problematiek en de kansen, denk ik... Dan, de, uh, dat een, dan een aantal overheden in de landen. Ik vind dat Nederland zich hier nog niet zo heel erg uh, ja, mee bezig is. Maar de commissie realiseert zich dit. En is ook wel, probeert dingen te doen om die circulatie van repertoire uh, beter te maken. Ik denk dat het... Dat je, ik denk dat het dat het de investering waard is om daadwerkelijk veel geld te investeren... om de circulatie van Europees repertoire, als wij dat kunnen creëren in Europa... dan hebben we allemaal in Nederland, maar ook in Portugal en in Spanje... hebben we allemaal opeens meer geld, onze artiesten. En dan hoef je ook geen subsidie te geven, maar dan kunnen artiesten gewoon leven van hun kunst. En dat, dat vind ik, dat zou je toch moeten bewerkstelligen. Dat is... Waar, nou, wat, wat denk ik het in ieder geval voor mij een soort hoogste doel is. Van, nou, 
uh, je moet zorgen dat je artiesten kunnen leven van hun kunst. En dat ze Precies. in de ideale omstandigheden geen subsidie nodig hebben. En dan hoor ik dus eigenlijk twee dingen. Je zegt aan, aan de ene kant van de, 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 de waarde en de trots van de cultuur uh, en dat uitdragen... Het Franse ministerie van Cultuur is natuurlijk een, 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 het mooiste gebouw van, de, van het land, zeg maar. En in Nederland is het bij onderwijs ondergeschoven, dat, dat verschil. Hè? En uh, aan de andere kant is het het economische zaken-idee. Het idee van het, het, het is gewoon business. En, um, dus dan is in, daar is in Den Haag nog heel veel aan, aan te winnen. Als ik nou dit terugpak en ik kijk naar de, 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 de muzikant van, van 23 die zegt... ja, die internationale carrière, dat, dat, dat lijkt me wel wat... is het nu makkelijk zeg je om dat te gaan doen of zeg je je moet het vaker proberen of wat wat, wat heb je tegen aan aan die kant te melden ja ik denk dat het uh, uh, dat het makkelijker is en het is een uh, uh, het is ook een soort uh, state of mind denk ik die je hebt ik heb uh, uh, ik heb ook wel met uh, uh, ik heb ook wel artiesten uh, ontmoet die veel of uh, regelmatig artiesten ontmoet die ook zo denken inderdaad hè? die uh, zeggen van hé hey, wacht eens even ik zoek mijn publiek op hè? ik ga kijken van waar zit publiek en uh, mensen die er opeens achter kwamen van oh maar ik, uh, ik vind ergens in uh, Central Eastern Europe uh, daar zitten mensen die mij tof vinden nou dan ga ik daarheen ja het is wel uh, je moet er wel uh, voor reizen en je moet er wat voor doen. Uh, en je kunt niet uh, s'avonds uh, weer terug naar huis. Maar ja, als artiest moet je wel op zoek naar je publiek. En misschien zit jouw publiek wel helemaal niet uh, hier in Amsterdam of in Nederland. Maar zit dat op een hele andere plek op de wereld. En dat kun je op dit moment natuurlijk ook makkelijk. De distributie van de muziek zelf, die wordt steeds makkelijker natuurlijk. En dat was vroeger het grote probleem. Tegenwoordig is dat uh, niet meer zo'n probleem. Nee, dat is de druk op de knop en het uh, iedereen in de wereld kan het luisteren. Ja, in hè, ja. nu is het uh, van uh, wie, wie doet daar dan de beste marketing voor? En hoe zorg ik dat ik iets doe wat inderdaad bijzonder is, waar mensen op zitten te wachten? Dat is het, het allereerste natuurlijk. Maar vervolgens, hoe, hoe zorg ik ook dat het overal komt en zoek ik die waar, waar publiek zit, waar die mogelijk bereid zijn om wat geld aan mij te besteden. Dus eigenlijk wat, wat we alle muzikanten in Nederland vertellen van uh, doe een beetje marktonderzoek, kijk waar je publiek zit. Bekijk dat Europees en ga er gewoon heen. En uh, in dat kader kan ik uh, trouwens de, de, ja. de podcastreeks van Job de Wit enorm aanraden. Die interviewt Thomas Azier, die gewoon inderdaad ja, een paar jaar ja, in Berlijn is, is gaan wonen, daarna in Parijs is gaan wonen, omdat hij gewoon, ik wil hier het doen, dan moet ik er ook zijn. Wat iedereen altijd over Amerika zegt, als je wil, moet je erheen. Dat, en in Europa is dat eigenlijk natuurlijk veel simpeler, want met uh, twee uurtjes kun je je familie ook weer zien. Uh. Ja, en, en um, ik heb nog niet zoveel artiesten ontmoet die geld hebben verdiend in Amerika. Amerika kun je vooral heel goed uh, betalen en veel betalen. Uh, en in Europa is het iets makkelijker om geld te verdienen dan in Amerika. Is maar de eerste investering indruk. is wel gewoon best wel prijzig natuurlijk. Uh, om, 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 om je eerste Europese tour kost wel geld. Tuurlijk, maar um, uh, de eerste Europese tour is altijd goedkoper dan de eerste Amerikaanse tour. Zeker. Uh, ja. En dus ik zou zeggen, richt je op Europa, daar, ligt, daar is meer geld. 
en is makkelijker uh, toegankelijk in, in een heleboel opzichten. Uh, en uh, dit, hè, dat moet je doen. Tegelijkertijd denk ik ook, dat zijn typisch dingen die dus uh, ja, meer gefaciliteerd moeten worden op, op, op allerlei wijzen. Hè, waarbij we uh, ook collectief als, als sector en als uh, uh, overheid en als Europa zouden we hier meer beleid op moeten maken om dit soort dingen mogelijk te maken, zodat mensen dat ook makkelijk kunnen inkoppen. Er is nu beleid. Er zijn toersubsidies, er zijn uh, promotiebureaus in Duitsland, geloof ik. Hè. Dat, is, dat is ook allemaal vanuit, vanuit Bumacultuur, uh, waar jij uh, werkte, op, opgezet. Uh, en dat moet geïntensiveerd worden, vind je. En ja. dan moet de industrie mee gaan doen en ook die kansen meer gaan zien. Nou ja, um, ja uh, kijk, de kosten gaan altijd voor de baat uit. En wat wij moeten doen is uh, markten creëren waar mensen hun geld kunnen verdienen. En um, ik, ik denk dat die mogelijkheden er, er zijn. Hè. Uh, nou ja, uh, Eurosonic is, is een voorbeeld van, uh, daar wordt best veel handel gedaan. En daar worden... Uh, uh, daar, daar, daar kun je als act... best heel veel resultaat uithalen. Hetzelfde als ADE. We hebben hier... we hebben in Nederland... hebben we de twee belangrijkste platformen... op het gebied van... Uh, popmuziek en... Uh, uh, elektronische dansmuziek. Die zitten hier. Dat, dat is heel makkelijk te bereiken. We hoeven niet, je, je hoeft niet uh, eerst uh, voor duizend uh, euro een ticket uh, ergens naartoe uh, te boeken. Dat zit allemaal hier. Uh, dat soort uh, dingen, die, dat zijn de, de tools om... Hè, je moet relaties bouwen. Je moet relaties bouwen en met, met die relaties, uh, ja, werkrelaties aangaan. En, uh, en zo... Ja, moeten we onze markt vergroten. Ja, en je ziet het ook vaak dat als een manager of een kantoor... eenmaal een bepaalde relatie heeft, dat het niet om één artiest gaat... maar dat je dan vaak ziet dat in de slipstream meteen... er een heleboel artiesten die bij hetzelfde bureau zitten... hetzelfde rondje kunnen gaan maken... en dan ontstaat echt die uitwisseling over en, over en weer. Uh, Peter, we gaan weer een liedje luisteren. Um, je hebt uh, uitgekozen, en ik ken het niet... Theo Teardo met Animelle. Wil je daar van tevoren wat over zeggen? Of zeg je luister maar en daarna zeg ik er wat over? Uh, nou, ja, het, luister. Het is heel mooi. En dan, ik wil er ook wel iets over vertellen. Het is wel mooi, vind ik al. Oké, okay, komt die Theo Teardo met Animelle. Nog 
mich am Eingang ab. was Theo Teardo met Animel. We kunnen allemaal kleine stukjes draaien vanwege uh, rechte issues en podcast. Uh, terwijl dit nou typisch een nummer is dat uh, zeven minuten duurt, de, waar je na anderhalve minuut nog lang niet genoeg van hebt gehoord. Maar uh, al onze liedjes die we in de podcast draaien, kun je ook terugvinden op Spotify in de Brood en Spelen playlist. Peter, waarom dit nummer? Um, nou, het is niet alleen uh, Theo Teardo, maar ook uh, Blixa Bargeld. Uh, en Blixa die heeft een aantal platen met uh, deze Italiaanse componist gemaakt. Die ik heel erg mooi vind. Uh, hij heeft ook een paar keer hier in Amsterdam gespeeld. Uh, hele mooie, sfeervolle muziek. We kennen Blixa Bargeld natuurlijk van de Einstutzende Neubauten. Uh, wat andersoortige muziek is. Maar dit laat, vind ik, de veelzijdigheid zien. Ja, deze man is een groot kunstenaar, vind ik. Um, en wat ik vooral heel bijzonder vind, is dat hij ook op die platen uh, moeiteloos eigenlijk switcht tussen Duits, Italiaans en Engels als zangtaal, zal ik maar zeggen. Dat vind ik ook wel bijzonder, dat hoor je niet zo heel vaak. En dat klinkt allemaal heel prettig in de oren, vind ik, en heel mooi en exotisch. Dus ja, en ik vind Blixa is sowieso een bijzondere artiest. Um, ik, uh, ik heb hem een tijd geleden gezien in Den Haag, geheel solo, met alleen zijn stem. En Lars, jij weet vast hoe zo'n apparaat heet, met een, dat je je stem kan loopen en dan weer door. Uh, ja, je hebt, hebt vocoders en je hebt loopapparaten. Ja, en, en, met uh, een loopapparaat. Ja. En, dan, uh, want hij, en hij vertelde, ja... Uh, een heleboel mensen kunnen de Einstutzende Neubauten niet uh, betalen. Maar dan zeg ik, nou ja, ik kan ook alleen komen. Dat is goedkoper. En dan komt hij met dat apparaat. En het was ja, ongelooflijk wat hij met alleen zijn stem kan doen. Uh, in, hij speelde op een festival in het Paard in Den Haag. Daar kunnen geloof ik zittend 700 men, man denk ik in. Uh, dus 700 mensen die een uur geboeid op een stoel zitten te luisteren naar een man en zijn stem. Dat kan hij. En dan zonder, zonder dat het een Bobby McFerrin of een El Jero uh, elastiek uh, stem uh, vibes heeft. Ja, en uh, uh, nog over, ik heb nog wel een grappige anekdote. Want ik, uh, ik was voor Eurosonic altijd op zoek naar mensen die, artiesten, die konden praten over Europa. Hè? Europa als markt, Europa als toch een soort, ook een identiteit is Europa natuurlijk Precies, ook. Ja. En ik had het gevoel van, uh, we hebben natuurlijk in de meeste buitenlanders die zeggen, ja de nits. Hè? Uh, de meeste uh, buitenlanders die ik spreek, die 
vinden de NITS echt bij uitstek die Europese groep. In Nederland zijn wij niet nou dat we enorm trots zijn op de NITS. Ik, in het buitenland zijn dat enorme sterren. Ik weet niet of je... Er is een hele mooie documentaire hè, van Zwit, ja. uit Zwitserland gemaakt. Oh, voor hun heel prachtig. Maar um, in ieder geval, ik was er altijd naar op zoek. En uh, dan zei iedereen, nou, maar dan vraag je Henk Hofstede toch? <laughs> uh, die heeft ook wel gesproken natuurlijk. Maar ik wou graag Blixa ook hebben. Maar ik kreeg altijd nee op het request van uh, management, platenmaatschappij. En ik kwam hem een keer tegen in uh, Beijing. En ik heb vroeger wel concerten met hem georganiseerd. Niet dat, uh, ik bedoel, ik kende hem wel, maar hij, mij niet meer natuurlijk. Maar um, uh, het... Wat ik heel grappig vond, hij woonde toen in Beijing. En wat ik heel grappig was, vond, was dat hij zei... Ja, het is hier veel opwindender als Berlijn in de jaren tachtig. En datzelfde gevoel had ik ook eigenlijk wel. Hoor, dat Beijing, dat China is wel een heel opwindend... Daar gebeurt veel. De nieuwe wilde westen, vind ik dat. Maar goed. Um, uh, ja, dit over Blikza. Dus, dus, maar wel, jouw, jouw Europese droom komt hier meertalig in, in, in terug. Nou, ik vind en het, het is heel ook bijzonder. Europese samenwerking tussen verschillende artiesten. Um, we gaan een beetje richting, richting het einde van, van deze podcast. Wat ik eigenlijk wel jammer vind. Ik wil je ook vragen of je nog weer een keer terug wil komen uh, over een jaar. Ik wil nog heel even over, over, over corona uh, hebben en de muzikanten. Je, je had het net over hoopvol. Um, ben je ook hoopvol dat uh, alle ellende die we nu hebben gehad... misschien ook nog weer leidt tot een, tot een verbetering van, van, uh, van het beleid? Dat, dat er dingen naar het oppervlakte zijn gekomen waarvan je nu zegt van... Uh... Um, nou ja, alle gebeurtenissen hebben uiteindelijk altijd ook wel weer iets goeds in zich, denk ik. Dus ik denk dat we uiteindelijk als deze ellende voorbij is... Uh, dat we wel een aantal dingen geleerd hebben. We, we hebben geleerd om uh, met computers met elkaar heel makkelijk te communiceren. We gaan misschien niet meer de hele tijd de wereld overvliegen om voor een vergaderingetje. Um, en um, misschien hebben we onze digitale vaardigheden verder ontwikkeld. Dat zijn allemaal... Uh, ja, muzikanten hebben misschien wat, wat, wat directer met hun fans ook leren communiceren nog. Uh, hè, dus... Dat, dat, dat zijn allemaal wel, uh, wel dingen die misschien uh, ja, een, een uiteindelijk een toegevoegde waarde gaan hebben. Maar wat was de vraag? Uh, precies? Nou, de, de, de vraag was meer van, 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 je gaf net aan, van er zijn nog wel wat barrières te overwinnen um, om, uh, om, om naar die, die internationale visie te komen. Denk je dat corona en, en het een beetje neerhalen van, het, uh, van een aantal dingen... In de, in de wederopbouw, dat, 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 dat daar kansen zitten om het, uh, om het dan wat beter te doen? Nee, dat, dat geloof ik niet eigenlijk. Ik denk je moet het vooral dat... herstellen nu. Ja, ja dit is gewoon een, een, een vervelende rotperiode. En uh, ja, iedereen, we hopen allemaal natuurlijk dat we zo snel mogelijk weer gewoon... Er wordt wel gemopperd ja. op, de, op de lobby die er ook vanuit de sector is. Hè? De, 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 de horeca het beter heeft gedaan. Ja, 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 ja. Dat, dat, nou ja, um, een, een, hoe noem je dat dan? Een, is een uh, geluk bij, of nee? Uh, geluk bij een voor, ongeluk. Voor, voor, voordeel, Ieder voordeel nadeel, heeft zijn ja. nadeel. Um, zeg maar, ter, het enige wat misschien, maar dat is heel zuur, dat misschien tijdens corona duidelijk werd dat er 
toch meer mensen in de cultuursector werken dan bij de KLM. En dat was... Dat dat beeld bij de politiek ook een <laughs> beetje is. Dat was gelukt. misschien niet helemaal bij iedereen duidelijk. En um, ja, kijk, waar, waar ik heel lang mee bezig geweest ben... en wat ik nog steeds heel belangrijk vind, is dat wij... en dan bedoel ik met wij iedereen, en dat betekent dat we dat wij dat allemaal moeten inzien, inclusief uh, onze bestuurders en onze parlementsleden en, en noem maar op. Uh, hè, is, uh, kunst is natuurlijk uh, meer en meer, wordt dat alleen maar belangrijker. Uh, niet alleen voor het, het, het welzijn van mensen, maar ook in economische zin. Hè, uh, waar we vroeger... Voor de, voor, voor, he, als samenleving bezig waren van moeten zorgen dat we wat te eten hebben. Nou, dat eten hebben we zo langzamerhand wel voor elkaar. Nu moeten we ook onze andere dingen, geestelijke eh, welbevinden, voor elkaar eh, hebben. En daar is eh, muziek en popmuziek een heel belangrijk ding in. En daar moet je dus... Eh, Goed voor zorgen. En dat is niet. Hè, in Nederland, ik vind dat ook, dat is heel gek. Hè. Wij. Ja, misschien komt dat van onze Calvinistische aard van vroeger of zo. Hè, dat uh, kunstenaars. Uh, dat dat vaak een beetje raar gevonden wordt. Maar. Uh, dit is natuurlijk een heel belangrijke. Uh, sector waar we heel veel geld in kunnen verdienen. En ik vind. Uh, ik hamer altijd zo op dat geld. Omdat geld is gewoon... Ja, daarmee kun je de dingen doen die je wil doen. Dus je moet, dat, dat geld is heel belangrijk. En mensen moeten gewoon geld kunnen verdienen met hun kunst. En um, ik denk dat we daar als in, in zijn totaliteit nog veel meer op moeten inzetten. Hè, de creatieve industrie... Uh, ook neem ik weer het voorbeeld van, van Engeland. He, daar komt eigenlijk dat hele industrie, cultureel industriebeleid term komt een beetje uit Engeland. En het verhaal, of het helemaal waar is, weet ik niet, maar het is in ieder geval te mooi om niet waar te zijn, is he, toen Tony Blair, uh, die daarmee begonnen is in feite, toen die daar aan de regering kwam, toen vroeg hij aan, aan mensen om hem heen van... ja, wat moet ik hier nou mee? Hè? Dit hele land, uh, dat valt uit elkaar... en het is één grote oude klerenzooi. Wat, wat, wat moet ik hiermee? En toen uh, zeiden mensen... nou, dan moet je kijken... wat zijn de rijkste mensen in jouw land? En dan moet je... Waar, wat zij doen, daar moet je in investeren. Toen zei hij, ja, dat zijn uh, Elton John en Paul McCartney. <lacht> en uh, werd er gezegd... nou, dan moet je meer in... Wat zij, hè, waar zij hun geld mee verdienen, investeren. En dat heeft Engeland ook gedaan. Hè, ik weet nog dat uh, op een gegeven moment uh, had Engeland uh, geen uh, uh, top 10 hits meer in Amerika. Toen ontstond er in het parlement gewoon een soort uh, oproer van dames en heren, is paniek. Hè, net zoiets als toen de Duitsers onze tomaten niet meer aten. Hè, toen ontstond hier ook en van verdomme, die Amerikanen moeten wel onze liedjes uh, blijven kopen. Dus toen is er, ik geloof dat ze 25 miljoen in South by Southwest hebben geïnvesteerd. Nou, ik weet wel, wij moesten altijd enorm veel lobbyen om 25.000 uh, euro voor elkaar te krijgen om iets op South by Zuidwest te kunnen doen, ja, dan concurreer je dus met een land die er 25 miljoen in steekt. Dat, hè, dan zie je een beetje hoe de verhouding is. En ik denk ik van, wij kunnen nog wel 
een, uh, wat beter doen. Ik ben geen voorstander overigens van veel in zuid bij Zuidwest investeren hoor. Maar um, uh, je ziet dat ook in Duitsland bijvoorbeeld. Uh, een, uh, uh, ik zag trouwens, ik las van de week dat die nu ook opgaat voor, uh, hoe heet dat daar, de premier, de... Bondskanselier. Uh, Bondskanselier, ja. Uh, die, dat was een man die was de burgemeester van... Uh, uh, Olaf Schulz heet hij. Burgemeester van, uh, van Hamburg was hij. En die had mij een keer uitgenodigd. En die uh, zei van... Ja, wij zijn hier... Uh, had een aantal mensen uitgenodigd in villa om... Uh, en die zei van... Ja, uh, uh, wij hebben hier een evenement. Dat heet Reperbaan. En... Uh, onze benchmark is, dat vond ik wel leuk. Hij wist niet dat ik Eurosonic door de slag deed. Hij zei, onze benchmark is Eurosonic door de slag. Zover zijn wij nog niet. Maar, hij zei, ons doel is, wij willen de Europese muziekhoofdstad van Europa worden. Hoe doen we dat? En toen dacht ik van, ja, dat is wel daadkrachtig. Een burgemeester die niet uh, gaat vertellen hoe fantastisch zijn stad is. Maar die zegt, hoe moet ik, jullie moeten mij vertellen wat ik moet doen. Zodat wij het centrum van de Europese muziekindustrie worden. En uh, hij heeft ook, want hij is nu minister van Financiën geloof ik. En hij heeft, uh, wat is het, twee, drie jaar geleden, heeft hij uh, het Reperbaanfestival, heeft hij ook iets van, wat is het, acht of vijftien miljoen gegeven. Op eigen initiatief. Uh, van, wij van Eurosonic Noorderslag moeten ook altijd een heleboel moeite doen om... Uh, Jullie zijn nog door het oog een, van de naald gegaan. Ja, voor een ton of zo. En dan zie je dat dus, want Reperbaan is een concurrent ook van ons. Want je kunt als professional niet iedere week naar een evenement toe. Je kunt dat maar één of twee keer. En als act kun je ook hè, maar één keer een investering doen om je ergens goed te presenteren. Dat doe je dan of op Eurosonic of op Reperbaan. Dus ik vind het heel leuk en goed dat er andere dingen zijn, maar uh, het is ook een concurrent. Uh, en zo werkt het ook. Uh, en ik heb liever dat de belangrijke evenementen in Nederland zijn, dan dat ze in Duitsland zijn. En dan krijgt mijn of onze concurrent, die krijgt opeens een heleboel miljoenen. Uh, ja, dat is best lastig concurreren. Want dan hè, kun je toch een beter offer doen dan iemand met weinig geld. Dus, uh, nou ja, uh, ik weet niet meer precies wat de vraag was. Maar... Nou, het, het verhaal was, was in ieder geval mooi. Ik, ik, ik moet het gaan afsluiten, Peter. Ik wil het gaan afsluiten met nog één vraag van ja aan uh, wat ik de college tour vraag noem. Um, uh, en als jij er niet op komt, uh, heb je mij, want dat weten mensen misschien niet. Jij bent ooit mijn stagebegeleider geweest, dat is alweer heel lang geleden. En uh, toen vroeg ik aan jou, um, van uh, goh, dit, uh, dit, dit bevalt me wel, dit werk, uh, dit wil ik wel blijven doen. Uh, hoe kom ik aan een baan in de muziekindustrie? En ik kan me het antwoord van jou nog heel erg goed herinneren. Dat was namelijk, gewoon je werk goed doen, dat doet nog niet zoveel. <laughs> en uh, dat heb ik altijd in mijn oor geknoopt. Uh, uh, heb jij voor jezelf ook zo'n zo zo opmerking van, van, van iets of iemand uh, uh, als een soort van tegeltjeswijsheid uh, voor, uh, voor uh, onze luisteraars, de muzikanten? Oeh, daar overval je me mee. Ik heb heel veel van Willem Venema geleerd. Die was, was altijd wel goed in dit soort uitspraken. En ik probeer nou even te herinneren hoe die ook maar weer was. Het was een hele grappige... Het is heel, heel beledigend misschien hoor, voor sommige mensen. Maar die zei, die had het niet zo op mensen die bij platenmaatschappijen werkten. En ik weet nog dat die zei, ja, uh, sommige mensen die uh, leren lezen en schrijven. En dan, 
of nee, die leren praten of zo. Dan uh, worden ze politiebal. Sommigen leren ook lezen en schrijven. En dan werken, gaan ze bij een platenmaatschappij werken. <lacht> <lacht> maar het is ook geen antwoord op je vraag eigenlijk. Maar uh, nee, dat zou ik echt even over moeten nou, nadenken. Dan, maar, dan, dan, heb ik, dan heb ik die van uh, gewoon je werk goed doen, uh, uh, heb ik al verteld. En ik denk dat je gedurende de hele podcast wel uh, duidelijke lessen hebt gegeven in... Uh, uh, het veranderen van je mentaliteit om gewoon een, uh, te durven een grotere markt aan te pakken. En vooral te kijken waar zit die. Ja, en, en uh, vooral gewoon niet doen wat mensen zeggen. Weet je wel, doen wat je denkt dat je moet doen. En uh, trek je geen fuck aan als mensen zeggen dat kan niet of uh, noem maar op. Dat is een heel mooi einde van deze podcast. Peter, dankjewel. En uh, tot de volgende keer. Nog een paar huishoudelijke mededelingen. Volgende week uh, zit Amber uh, weer op deze stoel. Um, en je kan ons volgen op Facebook en Instagram. De Brood en Spelen playlist had ik het net al even over. Daar zitten alle nummers in die onze gasten hebben aangedragen binnen de podcast. En uh, mocht je dit op uh, Apple Podcast luisteren, laat een review achter. Geef ons sterretjes. Dan kunnen andere mensen ook makkelijker deze podcast vinden. Peter, dankjewel. Luisteraars, ook dankjewel. Dit was Brood en Spelen.